0: Somos la Emperatriz y el Cáncer de Mama, y este es el capítulo 10.
1: Hola, ¿cómo andan? Llegamos al capítulo 10. Hola,
0: hola chicas, ¿todo bien? ¿Ustedes?
2: Bien, bien, acá. Muy emocionada de grabar el último de esta temporada.
1: Cami siempre pensando en futuro. Ya dijo temporada, o sea, ¿estás spoileando que va a haber una temporada 2? No, no
0: sé. Ya está bueno. determinando que en el capítulo 10 es una temporada. Muy bien.
2: Muy bien,
1: muy bien. Bueno, le contamos a la gente que. Cami sigue en su país y Flor sigue también en, en Tandil, así que también fue un lío reunirnos hoy, pero nos convocó el, la emoción de que sea el último capítulo. Eso es. Yuhu. Así que súper así que bien. Bueno, hoy nos toca... Tratar, lo dejamos para el final, el tema de, de cómo complementar el tratamiento, ¿no? O sea, si, si hicimos cosas para, para en búsqueda del, del bienestar, ¿no? Con todo lo mal que la estábamos pasando durante el tratamiento, bueno, ¿qué hicimos para, para encontrar el bienestar? Entonces, eh, algunas cosas, no sé, como terapias alternativas, o bueno, a ver qué cosas ustedes pudieron hacer, a ver, Flor, por ejemplo... Eh, en simultáneo con el tratamiento convencional?
0: En mi caso eh, me apoyé mucho de, de mi maestra de biodecodificación como alternativo, y también comencé mi, mi elegí comenzar como el tratamiento psicológico personal, además del grupal, y eso la verdad que me, me, apoyó, o sea, me aportó un montón y y me apoyé mucho en ese entorno. Y también como accesorios, así como Cábala de Suerte, usaba mucho las piedras, eh, que mi primo también me había traído de Nueva Zelanda, unas una semillas, y cositas así como que me significaban y, si, y me simbolizaban energía, ¿no? Y libros, música, todo como muy conectado con la naturaleza. Esas eran como mis pequeñas cositas y cuestiones alternativas, y otras no tanto como la terapia, psicológica que me hizo muy bien, no sé ustedes.
1: A ver Cami que nos cuenta.
2: Bueno yo les cuento que, que digamos que también como parte de mi personalidad que es muy digamos que controladora yo no me podía <risas> simplemente quedar sentada esperando a que pasaran todos los efectos de la quimio entonces acompañé con digamos que lo más fuerte con lo que acompañé al comienzo fue con Reiki. Entonces después de cada quimio iba a una sesión de Reiki en donde la persona también me hacía una especie de masaje sonoro con cuencos vibroacústicos o pues que también los conocen como tibetanos y la verdad es que eso me servía me servía mucho como para estar digamos que un como un poco más tranquila, yo diría que desde la parte espiritual. También me apoyé mucho en meditación, entonces buscaba muchas meditaciones guiadas, sobre todo guiadas como visualizaciones, digamos, no, no tanto como la meditación, como, que, como de intentar no estar en nada, sino eran usualmente guiadas, eh, eran las que más me gustaban. Y ya, digamos que me fui muy profundo con la, con la mente, entonces más allá de la, de la terapia, digamos que recibía muy intensa semanalmente, también busqué, eh, siento yo que entré en un tema espiritual bastante profundo, entonces me acompañé muchísimo de libros, de películas, hice terapia con ángeles, hice también el tema de biodecodificación, digamos que también para mí, más que terapias alternativas, que solamente metería ahí el Reiki, me fui mucho también a buscar la respuesta, ¿no? Entonces también hice constelaciones familiares, eh, ya después, digamos que cuando me estaba sintiendo un poco mejor, me hubiera gustado encontrar antes eh, la parte de arte-terapia, eso para mí fue un boom muy muy importante en la, en la recuperación yo creo que hay flor, también de pronto quieras agregar algo sobre, sobre um, arteterapia. Y por último, digamos que ya a, acompañaba, tomaba eh, cúrcuma, digamos que para mí es algo que, bueno, que es un antiinflamatorio, lo consulté claramente con mi oncóloga para no ir a embarrarla eh, tomando la quimio y bueno, tomaba unos, unos suplementos de, de cúrcuma y cositas así, y ya, básicamente ese fue mi, como lo que me agarré. Un Pero Un montón sí. No, y es que yo era muy desesperada, lo que les digo, como que me, cuando iba a terapia también me decían, ¿pero qué más estás buscando? Entonces yo diría que ahí, no, como, como te digo, yo sé que el capítulo trata de terapias complementarias que por eso no metería todo dentro de una misma canasta porque una cosa es la búsqueda de la respuesta en todos esos temas de biodecodificación a, a todo y aparte va la parte realmente complementaria que para mí fue más que todo eh, Reiki. Digamos que para mí la parte de, digamos que asiática me me llama mucho la atención, digamos que chikung, bueno, todo, a técnicas de respiración, sí, hay, como que hay mucho, ¿no? Hay muchísimo, hay muchísimo y, y, y son cosas que digamos puedes hacer tú mismo, no son muy costosas, eh, entonces pues yo le metí toda la canasta porque algo, claro, pues tendría que funcionar.
0: Total. A mí me gustó lo de
1: la terapia.
0: Sí, porque como estoy por terminar ese posgrado es como que me emociona. Y además claro. con las chicas, viste que también seguramente escuchen este capítulo, con las chicas, con las otras mujeres que hacemos cositas de arte-terapia, está bueno. Claro. Sí, a mí, a, mí,
2: a mí me pareció magnífico, o sea, arte-terapia realmente para mí fue algo que siento yo que me, me, me destapó muchas cosas que en el lenguaje común, digamos que a uno no... No termina de, de poder poner en palabras, entonces a veces el arte pues pienso yo que sirve para, como para sacar, no porque al final creo que uno tiene mucho para sacar y se me olvidó mencionar para la rehabilitación, sobre todo la cirugía, me metí de fondo con, con yoga. Eh, y me ayudó muchísimo a recuperar toda la movilidad del brazo, elasticidad. O sea, creo que ahorita tengo más elasticidad que antes, que nunca antes. Antes ni me podía tocar los pies en ningún momento de mi vida y ahora siento que pues estoy más conectada con el cuerpo. Creo que todo iba más a eso, ¿no? Como a conectar más con mi, con mi cuerpo que estaba tan, tan golpeado.
1: Claro, tan poco mirado, ¿no? Ah, no me quedó me quedó algo por repreguntarte cuando estabas hablando, pero no te quería interrumpir, que vos decías como que buscabas la respuesta y demás, ¿la encontraste?
2: Eh, sí, la encontré, la respuesta ah. es que no hay respuesta ah, Muy bien, muy bien <risa> claro. o, o quizás, no es, que no, no es que
0: no hay respuesta sino que hay muchas dependiendo cada etapa o cada presente No,
2: no y, y, y digamos también creo que lo lindo en medio de todo, digamos, de, de, de este camino es que es tan infinita la posibilidad de las respuestas que cada quien le va a dar la respuesta y el significado que quiere, y esa fue mi, mi, pues, mi aprendizaje mayor.
1: Y que les sirva, claro. Sí, Exacto, sí, sí. o sea,
2: alguien dirá, mira, esto me pasó por una emoción estancada porque no tenía un estilo de vida saludable, por lo que sea, pero me di cuenta que en verdad no hay una como... ¿Cómo decirlo? Como que nos sirva a todos. ¿no?
1: claro, yo, universal.
2: Honestamente, yo lo que hice al final para ya descansar con toda esa situación fue decir, me quedo en paz con que hay cosas que no tienen una real explicación, digamos, desde, desde lo científico, desde lo emocional, desde lo espiritual, a mi modo de ver, ¿sí? Pero también, por otro lado, digo, no sé si de pronto de todo lo que hice que cosas que en este plano no lo sé, pero de pronto me ayudé, y todo al final era poder conectar con las ganas de vivir. O sea, yo decía, si, si esto me motiva, vamos, yo me metí después a clases de guitarra, de dibujo, de pintura, de, mejor dicho, después también estudié Reiki, porque para mí era muy importante sí cualquier cosa que cualquier cosa que me diera la razón para levantarme no cualquier.
1: claro sí 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 bueno estuviste bastante acertada no porque uno cuando a veces está tan abajo buscar cosas que, que lo hagan levantarse me parece que está que está bueno eh, fue acertado bueno yo coincido un poco con lo de arte terapia no chicas la verdad es que las envidio sanamente yo nunca pude hacer nada artístico eh, pero, pero sí reiki la verdad es que me acompañó mucho una profesora de, de mi profesorado cuando ni bien se enteró que yo estaba enferma me dijo te voy a acompañar y me me acompañaba venía todas las semanas a casa reiki yoga hacíamos después también reflexología eh, con Betty que Flor la conoce Ay, Betty. sí Reflexología, miren, me, me hacía reflexología en los pies, que me, me, me hacía muy bien y ella fue muy dulce durante todo mi tratamiento y en el casi cuando terminaba mi tratamiento ella se sintió una, una bolita en la, en la mama y le diagnosticaron cáncer de mama. Así que después yo le acompañé oh. también a ella en su proceso. Wow. Sí, sí, fue muy loco realmente. Eh, o sea, ella me acompañó todo mi proceso y bueno, ya sabía todo lo que le iba a pasar ¿se entiende? fue muy loco después, oh, sí. en algunos casos sí, re, re después en algunos casos llamé a una masajista porque estaba como muy tensa por las quimios, por los sillones de las quimios bueno, cuencos tibetanos también, meditación meditación guiada cuando estaba muy nerviosa me acostaba en la, en la bañera, la llenaba ponía algún, algún saumerio y hacía alguna meditación guiada Después también hice video de codificación, y también lo que, lo que me aferré bastante fue a las misas de sanación, para los enfermos de cáncer y demás. La verdad es que a, antes yo las veía como nada, como algo que no, no servía ni nada, pero en ese momento a mí la verdad es que me daba mucha calma, no ir, que me dan da imposición de manos, como que me sentía bastante como segura, cuidada, y nada, y me lo permití. Eh, Así que también fui a misas de sanación y todo y Pero todo. Yo creo que
2: fuimos a una us
1: también, sí, fui una con flor, es verdad. A
0: mí
2: Muy lindo. Sí, sí, eh, iba iba a mencionar también eso, como que pienso yo que, que la postura ante to, ante todas esas cosas se, se abre eh, también pues por la situación en la que uno está, en donde hay un miedo, un terror, por decirlo así, eh, más todo lo que está poniendo el cuerpo, entonces la, la parte de conectar con algo, digamos que sí, como divino, espiritual, eh, algo así, eh, a, mí, a mí me calmaba mucho, sobre todo porque digamos que el miedo a la muerte era bastante constante, y yo decía que hay allá, o sea, o quien está allá, ayúdeme a alguien, entonces me servía mucho entrar como, me gustaba entrar en esos otros estados de conciencia como... Sí, como para encontrar
1: un poco de paz, ¿no? Sí, yo creo, bueno, con Flor ahí, que Flor contaba que fuimos a una y que nos fuimos, como me acuerdo, la conversación de, de cuando nos subimos al auto, como que qué lindo, qué paz. Y aparte encontrarnos como con otros que también, ¿no? Estaban transitando lo mismo, ¿no? Porque para enfermos de cáncer, bueno, es como un, se forma una comunidad, ¿no? Que de toda gente que está. Necesitando ayuda, ¿no? O una salvación, algo así, o como calmar los miedos, ¿no? Entonces vos te, no te sentís tan solo, sentís que el de al lado también tiene el miedo, igual que vos, ¿no? Me parece como que también viene por ese lado, ¿no, Flor?
0: Sí, a mí me pasa que siempre creí en Jesús, en Dios, y, y está bien, aunque no soy de una religión X, es como que es un espacio y un lugar donde, donde uno va. Y realmente se entrega, como que a mí que siempre me costó, me costó sacar la, la, ¿cómo es? la arma, armadura, ¿no? Armadura oxidada, le, las defensas, que siempre estoy a tope, como que me, me van a atacar o que siempre estoy ahí arriba. Y no, 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 no no es por ahí, ¿no? O sea, que es, es un espacio de... Donde uno puede ser vulnerable, donde alguien te toca para, para sanarte, ¿no? Como que es un, un espacio de de paz, un, son canales ¿no? uno va claro. ahí y es que siente que, que está preparado para, para ese canal de, de sanación, igual parezco no parezco para, parece que es un pastor brasilero pero no, lo digo bien ¿no?
1: <risa> no, no, pienso que o sea, esto viene a colación como bueno a ver, si te sirve ir a una misa de sanación anda a una misa de sanación si te sirve Soy... salir a dar una vuelta a caminar al parque para no pensar salí a dar una vuelta al parque que, o sea, todas Al estas cual. cosas de tratamientos complementarios que fuimos nombrando, que en muchos casos son pagos, ¿no? en otros son, son gratuitos, por ejemplo la misa, qué sé yo pero el resto uno lo tiene que pagar eh, es como lo que más les sirva, ¿no? o sea, ¿qué, ¿qué sienten ustedes que fue lo que más les sirvió de todos estos que hicieron?
2: Bueno, pues a mí, ¿O a mí? A mí perdón a mí, a, digamos que Creo que fue muy enriquecedor al final haberme dado la oportunidad de explorar todo lo que quise porque me dio, sí, pues me dio digamos que más eh, apertura a, a, a otras cosas que de pronto jamás habría intentado. Si yo tuviera que, que decir qué fue lo que más me sirvió, yo te diría que por un lado, o sea, yo me quedo, no, pues bueno, no sé, por, por, para cerrar ahí un poquito, Reiki, meditación. Yoga, arteterapia y terapia de ángeles. Sería lo que, como mi combo, digámoslo así.
1: Claro. mi Flor?
0: Yoga, aunque no hice todo el tiempo, me sirvió bastante. Y mis piedritas energéticas y los entornos. Elegir buenos entornos. Eh, estar como conectada conmigo misma. Eh, me sirvió muchísimo buscar esos espacios donde yo me abrazo a mí misma, ¿no? Eh, eso claro. me sirvió un montón, conectarme conmigo.
1: A mí, me, a mí lo que más me sirvió creo que fue este mimo que les contaba de mi profe Virginia que venía todas las semanas, y el cómo estás, ¿no? y después ligado a la clase de Reiki o, de, o, a, Reiki o a la clase de yoga, me parece como que fue... Eh, lo que más me sirvió como, como compañía, porque en realidad las cosas que yo me, me, me ponía a hacer sola por ejemplo el baño de inmersión con la meditación guiada, a veces no estaba tan encuadrado, ¿no? Pienso que con, un, con otra persona ¿no? con un tercero, es un poco más simple de sobrellevar esa, esa cosa complementaria en, por, por lo menos para mí porque a Flor dice que, como que le servía a ella encontrarse con sí misma, bueno quizás a Flor sí,
0: pero a mí es como que yo me tenía que encuadrar
1: con alguien Claro.
0: A mí me, también me gustaban esos baños. Yo no, no los nombré, pero la verdad que pandemia y todo este año y el tratamiento está bien, aunque no me tocó justo la quimio con la pandemia. O sea, no me tocó eh, en simultáneo, ¿no? Pero que estuve al estar sola y demás y en, en pleno tratamiento, por más de que no era la quimio justamente en ese mismo momento, fue lindo como decir, bueno, me lleno la bañadera, me pongo un saumerio, prendo una velita, como que es ese momento en el cual uno como que se hace un, como un pequeño ritual para uno, es, es, es gratificante, hace bien, ¿no?
1: Está bueno, sí, pero no te digo que no está como un cuadrado, quizás tu mente te dispara, eh, ¿se entiende lo que quiero decir? Pero bueno, qué sé yo.
2: Chicas... Eh, yo, Tenemos dos cosas. Sí, quisiera nada más ahí para, para cerrar el tema de complementarios. Eh, importante porque no le estamos mencionando a esto alternativo, ¿no? Porque, porque usualmente cuando uno habla de, de, del tratamiento convencional, a uno se le olvida que hay muchas otras cosas que realmente pueden complementar y que una no tacha a la otra. O sea, siempre y cuando uno esté consultando al médico de cabecera, digamos en este caso al oncólogo, hay muchísimas cosas que uno puede hacer no desde el miedo, sino más desde el amor y desde el cuidado propio y realmente hacen la, hacen la diferencia, eso es como mi, mi primer comentario y el segundo es que es que cada quien es como si llevara una canastita y mete ahí lo que sea que le hace bien, ¿no? Lo que le hace bien a uno no le hace bien al otro. Eh, mi canasta de pronto se compone de unas cosas que para la otra persona no, no. Entonces está muy bueno eso también, ¿no? Como que no es que uno lea un libro y uno diga, bueno, que déme el checklist de lo que tengo que hacer. Es un camino en donde uno también se tiene que permitir explorar, porque a uno una cosa le va llevando a la otra. El terapeuta le recomienda el otro, el de Rey que le recomienda tal cosa, la otra le recomienda reflexiología y lo único que uno tiene que hacer es eh, permitirlo, ¿no? Explorar.
1: Claro, ¿no? Y ir viendo, o sea, cómo, cómo uno se va sintiendo, ¿no? En cada, en cada cosita de esa canasta y ir por donde mejor se sienta, ¿no? Me parece que eso está bueno, o sea, dejarse llevar. Eh, chicas, como es el último capítulo del podcast Había dos cosas que no nos podían faltar Contarles a la gente La primera es ay, ay, ay. ¿qué, ¿Qué sentimos Así tipo brevemente ¿Qué sentimos cuando Bueno, una vez que recibimos el diagnóstico Nos, nos etiquetan como guerreras, luchadoras ¿No? O sea, ¿qué nos pasa Cuando nos, nos ponen esa, esa etiqueta encima, ¿no? Eh, y yo creo que a mí lo que me parecía, o sea, empiezo yo si quieren, como que a mí lo que me pasaba oh, cuando me decían eso es que era con era desde el amor, nunca era como algo ofensivo, pero la verdad es que es, es como una connotación negativa, que uno la entiende como con, con el paso de, del tiempo, ¿no? Guerrero, luchador, lucha, guerra, ¿no? Son cosas bélicas que no está bueno me parece que estaría bueno como modificarlas, no erradicarlas, porque es como que nos ponen como una presión, como que encima tenemos que ganar o que luchar contra, ¿no? algo, algo así me, es lo que me pasa a mí con esas palabras. No sé a ustedes.
2: Bueno, a mí, digamos que al comienzo me generaba incomodidad porque yo Digamos que no me, en toda mi vida no me ha gustado caer mucho en etiquetas, como que intento moverme de ahí, entonces cuando caí en el cáncer eh, et, et, resulté etiquetada, ¿no? como guerrera, luchadora, ta, ta, ta. Hoy que miro atrás, digo, entiendo por qué la gente utiliza esos términos, porque la verdad es que es un camino bastante eh, arduo y, y, y difícil de recorrer, pero también me di cuenta que normalmente ese término de guerrero y luchador, uno lo lleva a esos términos, digamos, de bélico, por decirlo así, porque tú me dices guerrero y yo me imagino la guerra de Troya, así yo no sé, como
1: claro. ah, la guerra claro.
2: mundial, qué sé yo, pero creo que también hay muchos tipos de guerreros, ¿no? Y entonces, bueno, me he puesto también a investigar sobre eso y a leer y también digo, bueno, ok, si soy un guerrero, ¿qué tipo de guerrero también quiero ser, ¿no? Pero... Eso es ahora. Durante el tratamiento la verdad es que me incomoda un poco, me parecía como muy clichesudo que la gente me dijera luchadora, guerrera, ta, ta, ta. Pero lo que tú dices también entiendo que viene desde el amor de la gente, o sea, le, realmente es que, pues, no te lo están diciendo de malo, pero uno sin querer como que se encasilla y no es tan cómodo, no es tan cómodo.
1: Sí, no, incluso, bueno, publicidades, ni hablar, ¿no? Ni hablar. Eh, pero bueno, hubo gente que después me, me ha escuchado en algún lado decir esto de no no, no al término, no a los términos bélicos, y me han escrito, ay, perdón, yo te lo dije. <risa> claro, no, o sea, aclaremos que la gente lo dice desde el amor eh, y que no nos ofendemos, pero quizás, bueno, nada, cambiar la etiqueta, ¿no? O sea, no, no ponernos tanta presión en eso. Flor,
0: ¿qué opinas? Eh, yo las estoy escuchando y estoy pensando en varias cosas. Una eh, me da risa porque digo, bueno, lo, una de las cosas buenas de la pandemia es que, por suerte todos somos guerreros, ah, horrible la palabra, pero bueno. <risa> pero quiero contar eh, que desde que las estoy escuchando estoy pensando que antes del diagnóstico, capaz que por mi bueno, lo que siempre ya saben y repito y me escuchan, como yo tengo las dos operaciones de columna, los 15 y los 18, por una cuestión quizás hormonal, y también después, más adelante, viene esto del tumor, digo, eh, me había juntado con una compañera del posgrado y ella me había dicho, pareces una guerrera masónica y esto era mucho antes del diagnóstico, y yo siempre investigué sobre, sobre eso de, de, de la guerra masónica y guerreras, y esto de la mujer como, como ir al frente, y siempre lo vi como algo más eh, heroico, qué sé yo, como más relacionado con las películas. Y no lo noté como por ahí si algo malo. Creo que me gusta, me gusta menos la palabra lucha. Como que uno siente esto de lucha me, me suena como un poco más fatality. Eh, ah, pero eh, vos lo tomaste lo como de... una cosa empoderada que te empoderaba esa etiqueta. Sí, ah. Como bueno, que te empuja buena, al, al o sea... empodere, como que te empuja al empodere, ¿no? Si, si hubo guerreras amazónicas. Yo, y, y googleé, me acuerdo, en ese momento, y esto fue antes del diagnóstico, fue ponerle cuatro meses antes del diagnóstico oficial. Una charla que tuve con una amiga, había bajado una foto de una guerrera amazónica y todo, fue algo re loco. De hecho, lo hemos, lo, lo hemos recordado y me ha dicho, ¿cómo puede ser que después te pasó eso? Y yo te había hablado que te tatúes una guerrera amazónica, ¿viste? Cuando decís, wow. Sí, sí, sí.
2: Y, y además, pienso que eh, el, el término guerrero y luchador es un término que está muy quemado pero fíjense que detrás de esas palabras de pronto lo que lo que hay es valentía y coraje no porque pensé un claro, guerrero sí. y sí. un luchador qué características necesita para pararse en dónde se va a parar y la verdad es que ustedes no me dejarán mentir se necesita valentía y coraje para pasar por un camino de estos sí entonces pienso que por ahí pues la la compro no digo como bueno valiente valiente me pido valiente sí. claro
1: bueno, que no digan valientes, entonces.
2: <risa> sí. Ah, que valientes pues, y espirituales. Claro, justo, justo les quería comentar que en inglés, en bueno, en, en Estados Unidos y eso, yo me he puesto a investigar y hay un término que utilizan que se llama driver, pero ese cómo eh, driver, t h r i v e r y me puse pues, a leer, y la verdad es que es un término bastante bonito, pero que lástima que en español no, no, no tiene una traducción así textual, porque significa algo así como florecer, prosperar, está más referido como a las flores y me parece muy lindo, porque es como la manera en la que uno, digamos, que renace de un proceso doloroso, pero pues lástima, son de esas palabras que en español pues no se las quedamos debiendo.
1: Claro, sí, 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 me hablaron Hablar.
2: Eh, bueno, y ni hablar una... de la palabra sobreviviente, ¿no? Porque también es algo que uno dice, pero yo no soy un también. sobreviviente. Pero cuando te pones a pensar, pues sí, porque es que sobreviviste a algo importante, ¿no? Pero a mí no me gusta, pero luego digo, pero sí si lo soy. No sé. Claro. A mí
0: me encanta que la pandemia hace que todos sean sobrevivientes, así que ya no estamos tan solitas. Tan
1: solas, <risa> sí. es Para cierto, buscarle hay algo una... positivo. Es cierto, es cierto. Hay una frase que justo ahora que, que Cami dijo lo de, de florecer y demás, que a mí me gustaba mucho con una imagen, con una ilustración divina, que, es, que dice: Tus raíces están intactas, volverás a florecer. Y me parece, fue como la, la frase que me acompañó durante todo, todo el camino. Eh, me encanta. Es, es como un suelo, ¿no? Y abajo están las raíces y arriba no hay nada. Eh, y me parecía como interesante, claro, es como, bueno, se te cayó el pelo, todo bueno, pero vas a volver a florecer, ¿no? Me pareció como Ay, me encanta como interesante. Sí, bueno, y no sé si llegamos rápidamente a contar la razón del nombre del podcast, para no dejarlos con la duda de por qué nos llamamos la emperatriz y el cáncer de mama
0: Les cedo chon, la palabra. Chon, chon, chon. Chan, 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 chan.
2: Bueno, <risa> digamos que cuando nosotras nos, nos reunimos, bueno, la verdad es que yo en ese momento estaba bastante enganchada con el tema de, del tarot, eh, me parece muy, muy interesante, para nada en términos de adivinación, ni, ni, ni mucho menos, sino me gusta mucho la, la simbología que tiene, que tiene esto, entonces, digamos que cuando lo pusimos a discusión, a todas nos pareció muy linda la carta de la emperatriz, que, que bueno, digamos que u, u, para el logo utilizamos parte de, de, de la simbología y por eso es que ven una corona, unas llamitas, una mujer, eh, eso por un lado, y por otro lado, eh, digamos que bueno el triángulo por un lado representa también la, la mujer, y Flor por ese entonces también estaba en su curso estudiando la pirámide holística. La entonces, ¿Ah? Coach holístico, eso.
0: Coaching holístico, cuerpo, mente y alma, el triángulo.
2: Eso, entonces el cuerpo por un lado, el triángulo por un lado era eso, por otro lado era eh, bueno todo lo que el equilibrio. Era el triángulo, equilibrio, eh, bueno todo todo este tema y, y los y niveles pues, de conciencia
0: con la pirámide, pero eso es otra parte.
2: Total, total. Y pues a modo, a modo de conclusión entiendo que, que, que esta carta cuando está en luz, digamos, eh, representa feminidad, fecundidad, es como diosa, placer que cura los dolores, fertilidad, belleza, ir por el propio deseo y sin tapujos. Entonces dijimos, bueno, pues creo que le podemos dar una personalidad linda con, con este nombre, con el nombre de la Emperatriz y pues el cáncer de mama que pues es lo que nos convoca aquí a las tres <ríe> ya muchos nos sí, escuchan
0: me gusta mucho la psicomagia y el esoterismo no de base que hay atrás de todo eso sí está bueno esa luz sale luz por nuestros agujeritos Sale sí. mucha luz
1: <ríe> bueno y
0: veremos
1: si esto da para una segunda temporada. Tienen nuestro mail, también por si nos quieren contactar, o por cualquier sugerencia o lo que sea, eh, lo tienen también en la descripción del capítulo, siempre, y estamos a disposición para lo que necesiten. Ojalá hayamos acompañado mucho, ¿no? Eh, porque ese era el objetivo principal, a nosotras también eh, hacerlo, eh, hablo por las tres porque creo que es así, nos nos sana no también, porque uno va sanando mientras va acompañando, eh, y, y bueno, nada, lo hacemos desde el amor.
2: Sí, y, y digamos que eh, también per, per, perdonarán todos los temas de eh, sonido y demás, por supuesto esto se trata de, de, de un podcast muy, muy, muy casero, porque digamos que, bueno, tal vez sobre decirlo, pero para nosotros lo importante no era tanto, digamos, que la parte um, técnica, por decirlo así, digamos, que nos defendimos con lo que pudimos, que es una llamada en Zoom, y, y bueno, una edición así, digamos, que muy eh, rápida, por decirlo así. Casera, o sea, casera artesanal. Casera y bueno no tiene un proceso de edición formal es decir nada de lo que nosotras decimos después es modificado borrado eliminado o sea eso es lo que a mí me parece más lindo porque literal es con la espontaneidad de, de cada una simplemente le agregamos por ahí la una una que otra cosita como para abrir y cerrar pero pues bueno está hecho con algún amor. chichito con amor y también porque nosotras cuando recorrimos esto no había algo como esto a lo cual no so, a lo cual uno pudiera acudir y tal vez no sentirse tan, tan solo, pues porque aquí también estamos tocando los temas que de pronto no se tocan eh, afuera, ¿no? Claro, claro. Y nada, fue wait, un placer, fue un placer hacerlo con ustedes, chicas, me encantó. Ah, yo solo quiero decir felicidades, y
0: aunque sea un espacio que a veces este, este último tiempo nos costó, bah, nos cuesta un poquito coordinar, perdón, está el perro atrás, este, me encanta, amo, y hay que ser feliz eso
1: Obvio, obvio, bueno, me parece que, que, bueno, gracias para todos los que nos han escuchado y están del otro lado. Y podemos irnos con, con un aplauso nuestro Porque ¡Woo! nosotros nos estamos viendo las caras Pero hemos llegado al capítulo 10 Y esperamos que les haya gustado un montón Así que un aplauso Me
2: para canta, todos no, no, no. Oigan, y además se grabó en tiempo récord Creo que esto se grabó, o sea, todo lo hicimos como en dos, ¿dos meses, tres meses? Es
1: verdad, es verdad es verdad. Bueno, no, quizás no, la no. próxima
2: temporada la hicimos en un mes. Claro, <risa> mira, la primera ¿verdad? grabación fue en el 9 de octubre, dos meses, dos meses y medio, o sea, fue a toda.
0: Proceso total, total. Bueno, chicos, bueno. el 2021 Feliz se viene año. con todo. Con Feliz, Feliz año. <risa> Feliz año, las quiero. Lo mío. Chao. Chao. Adiós, agur, agur, agur. Esto fue el capítulo 10 de La Emperatriz y el cáncer de mama.